0: Ik moet zeggen, Patrick, we hebben nog nooit zo goed samengewerkt, Ewout en ik. Hé, hey, hoe willen we dat de mensen naar buiten gaan, als ze bij elkaar
1: geweest zijn? Dat zijn de twee onderbelichte aspecten.
2: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Het is vrijdagmiddag, het is een bijzondere week. Ewout, die zit in quarantaine thuis. André heeft natuurlijk al het werk gedaan deze week...
1: Ik moet zeggen, Patrick, we hebben nog nooit zo goed samengewerkt, Ewald en ik. Hij zit thuis en ik run hier de twee kantoor. Het is wel een mooi bruggetje naar onze podcast van vandaag, denk ik.
2: Oké, nou, ik ben benieuwd naar de belofte van vandaag, André.
1: Ja, de belofte is waarom ook in ons werk, als het gaat over samenwerking, bezint, eer je begint, dat dat daar ook van toepassing is en dat het enorm
2: loont. Dan ben ik benieuwd naar de anekdote en ik ben ook benieuwd wie die vandaag gaat vertellen, want Ewald zit natuurlijk al gewoon een week... Weet ik veel, niks
0: te doen. Ik zal beginnen met de start van de anekdote. Ja. Ga ik daarna naar André. Het komt eigenlijk op het volgende neer. Vorige week genoot André van een heerlijke vakantie. Ik hoor er best wel even bij zeggen. Nadat je de marathon van Rotterdam gelopen hebt, verdien je bij ons op kantoor een weekje vrij.
1: Zeker op mijn leeftijd. Dan heb je eigenlijk behoefte aan een weekje vrij.
0: André had een weekje vrij... En ik ging uh, een aantal dingen voorbereiden voor de komende week. En een van de dingen die ik ging voorbereiden was een bijeenkomst voor afgelopen maandag. Ik krijg op zondagavond klachten. Ik ga me testen en ik blijf positief. Kortom, ik kan daar niet naartoe. Dus uh, André die, uh, gaat er eens eentje naartoe, terwijl
1: we het samen hebben voorbereid. Nou André, misschien moet jij even vertellen hoe het toen is gegaan. Ja, ik dacht chips natuurlijk, want uh, week van vakantie, zondagavond laat pas thuis en maandag uh, was die sessie. Dus dat voelt wel heel erg spannend. Zeker omdat Ewout uh, de hele voorbereiding afstemming had gedaan met de klant en alle details die zat er helemaal in. Dus in normale zou ik daar zeg maar, uh, hij in de lead zijn. Het was helemaal voorbereid en afgestemd en vervolgens heeft Ewout mij bijgepraat en meegenomen in wat er uh, moest gebeuren. En Patrick, ik heb daar een fantastische sessie kunnen draaien. Ik wist waarom we daar zaten, ik wist waar ik op moest sturen, ik wist wat te doen. Ja, dus ik, ik was klaar. En ik zei tegen heer, ik heb een goede en een slechte boodschap voor je. De goede is van, volgens mij is het hartstikke goed gegaan. En de slechte boodschap is, ik heb je echt helemaal niet gemist. Nou, dan zat die jongen met corona koorts. Daar zat hij echt op te wachten natuurlijk. Op dat berichtje. En weet je, het deed mij beseffen, en ik denk ons Patrick, dat het gros van de tijd in de samenwerking besteed je aan van tevoren nadenken. Wat wil je met elkaar beleven? Waarom kom je bij elkaar? Wat heb je met elkaar te doen? En dat zijn ongemakkelijke vragen. De meeste mensen hebben er niet meteen de antwoord op. Dus die vermijd je, van je en, en dan word je ijbelig van en dan ga je maar snel naar het doen. Kom maar, hè. vergaderingen. We gaan gewoon bij elkaar zitten en we hebben de vaste agenda, status, update, rondvraag. Maar de vraag, moeten we überhaupt wel bij elkaar komen? Dat zijn ongemakkelijke vragen. Dan ben je ook weer een beetje degene die tegen de stroom in roeit. Hè, die, als je die vragen stelt, maak je niet populair mee. Maar het zijn wel de goede vragen en al die vragen had Eeuwen natuurlijk doorlopen met, met de klant. Dus vandaar van we eer begint. Denk eens even goed na van tevoren. Wat heb je echt met elkaar te doen waarom je bij
0: elkaar komt? Kortom, ik zit thuis. Ik krijg eigenlijk te horen, ik heb je niet gemist. Even, ik ben dus niet onmisbaar, maar ik, ben, ik heb me juist misbaar gemaakt overbodig. Dat is aan de ene kant natuurlijk niet fijn. Maar aan de andere kant, en dat was misschien wel toen we het daarover hadden, de grote les. En die zie ik nu steeds vaker terug. Veel van onze klanten zijn bezig met het vraagstuk. Hè, hoe gaat dat hybride werken er nou uitzien? Uh, thuis en wat doe je? Hey, waarvoor moet je bij elkaar komen? En wat ik daar zelf in constateer is dat als je dan besluit om fysiek bij elkaar te komen, dat je probeert om die momenten ook echt betekenisvol te maken. Om dat echt hele waardevolle momenten te maken. En wat ik in coaching van leiders steeds vaker meemaak, is dat dat ze eigenlijk ook gaan doorzien dat een goede voorbereiding daarvoor, en misschien ook wel een goede evaluatie, belangrijker is bijna dan het moment zelf. Dus eigenlijk het zijn cruciale elementen om dat moment tot een succes te maken. Je kunt het niet meer laten afhangen van hey we zitten bij elkaar en we laten eens kijken, toevallig hebben we een agendaatje, een paar punten en het wordt een betekenisvol moment. En dat is wat wij eigenlijk de kern van ons werk is. Wij stellen onszelf aan de voorkant altijd vragen als hey hoe willen we dat de mensen naar buiten gaan? Als ze bij elkaar geweest zijn. Wat moeten ze dan ervaren hebben? Dus gevoeld. Hoe ze met elkaar samengewerkt hebben. Maar ook wat moeten ze dan inhoudelijk met elkaar besproken, besloten hebben? Waar moeten ze op één lijn zitten? Wij stellen ze ook, onszelf ook altijd de vraag. Hoe denken we dat mensen binnenkomen in die ruimte? Hè? Hoe kijken ze naar wat we daar gaan doen? Zijn ze daar heel enthousiast voor of nog niet? Of... En wat weten ze al? ...van dat wat ze willen bespreken. Want alleen als je die vragen beantwoord hebt... ...kun je nadenken over de misschien wel belangrijkste vragen... ...ah, hoe gaat dat proces in die bijeenkomsten dan uitzien... ...zodat we ze ook brengen van waar ze zijn... ...naar waar ze naartoe willen. Maar andersom ook, wat hebben we dan vooraf misschien nog te doen... ...om ervoor te zorgen dat iedereen daar met een juiste mindset... ...en ook met een juiste focus, hè, doel, daar binnenkomt. En dan is het voor mij heel fijn om te merken... ...dat in dit geval André dat kan uitvoeren... ...zonder dat ik daarbij hoef te zijn. Omdat we ja. die condities
1: gecreëerd hebben. Klanten noemen het ook wel eens een PDCA-cyclus. Hè? Plan, do, check act. Dus die is de voorkant van het plan en de achterkant act. Dat is, denk ik, waar wij veel tijd aan besteden en waar klanten ook heel veel tijd kunnen winnen. Ik geef je een ander voorbeeld, Patrick. Bij een klant waar ik mezelf overbodig probeer te maken. Dus mijn werk van begeleider van het team overdraagt naar de leidinggevende zelf. En eigenlijk wil ik dan soms tegen hem zeggen: joh, ik doe eigenlijk een basic klimaat twee dingen. Ik doe het met je voorbereiden plannen, waarom komen we bij elkaar, en ik doe met je evalueren, wat is er goed gegaan en wat kan er beter de volgende keer, dat zijn de twee onderbelichte aspecten, eh, want we rennen weer door, de achterkant doen we niet, we rennen door naar de volgende meeting, en de voorkant is eigenlijk hetzelfde, daar hebben we ook geen tijd voor, en dan gaan we gewoon in de automatische modus. En ik moest ook denken daarbij weet je, aan, aan de metafoor die ik van iemand anders ooit uh, gepikt heb. Van, uh, in het verleden zei hij, je, mijn opa die moest uh, productiewerk doen. Daar had hij een werkbank voor. En hij moest zoveel veel mogelijk blokjes hout slijpen en, en, en vervormen tot mijn product. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zo snel mogelijk beginnen. Eén blokje in de andere. En zei, wat mijn opa deed, is hij ging eerst een werkbank eens goed instellen. De goede breedte instellen. De volgorde van de dingen, de gereedschap. Dus dat lijkt ongemakkelijk. De rest is namelijk al aan het produceren. Die rennen al en je ligt achter. Maar je pakt even de tijd om uh, het goed pand klaar te zetten. En dan ga je als een speer, ga je er heen, want je hebt nagedacht wat het proces is.
2: Maar eigenlijk hoor ik je dus zeggen, binnen die, die demingscirkel, die plan, do, check, act... hoor ik je zeggen dat drie momenten heel belangrijk zijn... Het is natuurlijk de vraag waarom gaan we bij elkaar zitten. Dat is voor iedere meeting denk ik een belangrijke vraag. Maar daarna zeg je ook, van voordat je in die meeting gaat, moet je hem heel goed voorbereiden. Zorgen dat je een goede agenda hebt. Zorgen dat ook iedereen duidelijk is waarom komen ze. Wat is jouw inbreng?
0: Patrick, wat ik mensen echt zou gunnen, is wat wij in de sportwereld... ...logischerwijs ook doen. Weet je, iedere training, iedere wedstrijd... ...zie je als een moment wat een doel heeft... ...wat een betekenis waar je iets mee wil realiseren... ...en dat bereid je goed voor en dat evalueer je. En ik merk dat als het mij ook lukt... ...om leiders, eigenlijk wat André net zei... ...bewust te maken van dat... ...en ook bewust te maken van... Doe ik dat eigenlijk wel? Hè? Of ga ik gewoon in die meetings bij elkaar zitten? Als dat lukt, creëren ze een totaal andere dynamiek... en hebben die momenten veel meer impact en veel meer waarde. En dat hoort, hè, we hadden het net even over de vragen aan de voorkant... daar horen voor ons aan die evaluatiekant vragen bij eens. Goh, wat heb ik daar nou eigenlijk gezien? In dat moment, wat heb ik daar nou ervaren in de dynamiek, in de groepsdynamiek? Wat heb ik daar nou gehoord? Of misschien wel, wat is daar ook niet gezegd? En wat zegt me dat nou weer over de volgende stap die ik met deze groep wil zetten? En dan ga je weer opnieuw die cyclus in. Dan ga je eigenlijk je volgende training of wedstrijdmomentje met die groep voorbereiden. Om met elkaar weer een stapje verder te komen. En wat ik echt hoop is, en dat vind ik zelf de mooiste momenten, is als iemand die zich daarvoor verantwoordelijk voelt, dit spel gaat doorzien. En en het het ook echt leuk begint te vinden om met zo'n groep die stapjes te gaan zetten. En dat voor te bereiden en en te evalueren.
1: Een zoals van wat zegt, ook weer bij een klant, andere casus. We gaan Piet vragen een presentatie te geven. Ja, prima, goed idee. En de vraag is niet, wat willen we eigenlijk van Piet horen? Nee, Piet gaat iets vertellen over appels, want hij weet veel over appels. Maar maar niet de vraag, wat willen we nou precies weten? Maar dus, dus Piet begint te vertellen. Vervolgens vertelt Piet, die vertelt alles wat hij weet van appels. En ja, dan zegt tegen Piet, dat stuk hoeven we niet te weten. Hoezo? Dus de verteller heeft ook een opgave: dat hij moet nadenken, wat is voor mijn toehoorders relevant? En wat kan ik allemaal weglaten? En dat is ook een discipline die je moet eigen maken. Zeker. Want ik wil alles vertellen, ik ben zo enthousiast. Ja. Vervolgens heeft Piet alles verteld over de appels. En voordat je het weet, loopt iedereen in de zaal uit. En vergeet je dus de vraag, van nee jongens, dit verhaal van Piet, wat heeft dit met ons gedaan? Wat is je dus gevoel dat je hebt gehad? En dat even met elkaar delen, daar zit het goud. En ik durf
0: te stellen eigenlijk, en dat is misschien wel de, de kern van die, van die boodschap, is als je die voorbereiding goed doet en die evaluatie, die zijn misschien wel belangrijker, zeker nu we aan het puzzelen zijn over de vraag hoe vaak komen we nog fysiek bij elkaar, dat het moment zelf, want als die twee goed zijn, wordt het moment voor een groot gedeelte een gouden moment. Een kans. Maar als je die twee even laloenen hebt gedaan, of je hebt daar even niet de tijd of de energie in gestoken, of je hebt jezelf je die vragen niet willen stellen,
1: verwacht dan niet dat dat een heel waardevol moment gaat worden. En dus ook omgekeerd, heb Patrick, dat ik als deelnemer aan een de vergadering weet wat kom ik hier halen en wat kom ik hier brengen. Want dan kan ik meesturen om te zorgen dat dat gebeurt. Ja. En dat is wat Ewa zegt, dus super relevant in deze tijd van het hybride werken, want dan kunnen we misschien wel een hele hoop meetings killen. En daar doen we heel veel mensen plezier mee. En we kunnen onze tijd ontzettend goed besteden. En wat ik zelf super gaaf vind... is
0: dat ik steeds meer vragen krijg van leidinggevenden... die zeggen, en ik wil dit zelf leren. Dus beste Heewoud, beste André, hartstikke leuk. Maar eigenlijk hoop ik dat jullie niet te veel tijd voor mijn groep staan. Maar dat ik zelf leer om die groepsdynamiek zo te sturen... en om me, me met de groep zo voor te bereiden op die momenten. En om zelf te, naar de hand een goede reflectie te kunnen doen zodat ik dat proces, dat groeiproces van die groep zelf kan gaan faciliteren. En dat, ja, dat vind ik zelf een ontzettend mooie ontwikkeling. Ja, maar ik, ik zie een
2: tweede loop. Want wat ik André hoor zeggen, is niet alleen die manager is verantwoordelijk. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de medewerker. Die moet zich dat ook eens gaan afvragen van waarom zit ik hier? En wat gaan we hiermee doen?
1: Dus als Piet gevraagd wordt een presentatie te geven Patrick, dan mag hij allerlei vragen stellen. Wat heb jullie eigenlijk van mij nodig? Wat wil je vooral van mij weten? Waarom eigenlijk? Help me even, waarom? Dat soort vragen.
2: Zeker. Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.